0: Es hora de escuchar Voce Cromático, el podcast. Hola a todos, yo soy Daniel Bocé y bienvenidos a este, el primer capítulo de este podcast llamado Voce Cromático. Podcast, la podcast, el podcast, le podcast, como le quieras llamar. Antes que nada, quiero pedir una disculpa si se escucha un poquito raro o también si en momentos se escucha más fuerte o más bajo, o si hay sonidos de fondo. La verdad es que nunca he trabajado muchísimo con esto de los audios. Vamos a hablar en momentos de libros, también vamos a hablar un poquito de K-pop, vamos a hablar de temas de la vida, de a lo mejor situaciones importantes que estén pasando en la actualidad y demás. Hoy es el primer capítulo y bueno, literalmente no tenía un tema específico Pregunté en Instagram sobre temas que les interesara para escuchar en este primer capítulo La mayoría, muchas gracias, me comentó que quería que hablara de la casa de las flores Pero bueno, supongo que eso ya será para después sin rodeos, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Yo voy a estar respondiendo Preguntitas que me dejaron hace bastante tiempo en mi Instagram Va a ser de todo tipo de preguntas Desde preguntas sobre mí, sobre libros y demás No tienen ningún orden, literalmente los voy a estar viendo al azar justo en este momento Y son preguntas que me dejaron hace ya bastante tiempo Entonces... Primero, perdón por la tardanza. Vamos a empezar con esta pregunta de Gio del canal de Mi Vida en Libros. Y bueno, menciona una cosa que te agrade y otra que no sobre Booktube. Bueno, para los que no sepan qué es Booktube, es esta comunidad que hay en la plataforma de YouTube donde hay gente que habla literalmente de libros, recomienda libros, literalmente promueve la lectura. Y bueno, también yo me dedico a eso, se supone. Cosas que me gustan hay muchos canales donde puedes encontrar todo tipo de recomendaciones, tanto libros clásicos como juveniles, ya sea un poquito más adultos, novela negra, novela histórica y demás, entonces es algo que me gusta bastante, lo que ahora sí no me gusta, es que con respecto a lo que son las formas no hay variedad en lo más mínimo. O sea, todos hacemos exactamente lo mismo. Hacemos book tags, hacemos reseñas, hacemos grab-ups, hacemos bootholes. Y a lo mucho hacemos que top libros de 5 libros para leer en el verano. O ¿Cómo empezar a leer a Stephen King? O cosas por el estilo, o sea literalmente no hay otro formato nuevo o innovador en BookTube Todos hacemos exactamente lo mismo, nomás cambiamos el tipo de edición A pesar de que se supone que es una comunidad bastante unida, la verdad es que no Está muy dividido en muchísimos grupitos o bolitas O sea literalmente es como cuando vas a tu escuela cada quien tiene como que su bolita y así Entonces literalmente tú estás llegando a este salón llamado BookTube Y te encuentras al grupito de los populares, al grupito de los raros, al grupito de los nerds grupito de los que son como extras y de fondo que nunca nadie ubica y que están en tu grupo desde primero, pero en la foto de sexto ni te dabas cuenta de que existían y así bueno, la siguiente pregunta nos la deja Valeriana16 ¿Cómo desprenderse de alguien del cual solo fuiste uno o una más? eso sí está bastante heavy, ya estamos empezando la sección de Cuéntame Love con Silvio Olmedo. Es una situación bastante complicada de la cual también yo no tengo mucho conocimiento. La verdad es que sí me ha tocado ser esa una más. ¿Cómo lo puedes superar? Va a sonar súper cliché y va a sonar súper recomendación de libro de autoayuda, pero con el tiempo. Todo lo arregla el tiempo. Trata de cerrar todo tipo de contacto. ...de cualquier tipo con esta persona, ya sea tanto física como virtualmente... ...agradecido con el de arriba de que ahorita con todo esto de la cuarentena... ...pues físicamente no lo puedes ver ni de chiste, entonces también a cierto punto... eso es una ayuda, elimínalo de tus redes sociales, bloquea su número... ...o sea, es como que esta persona no existe, sé que te va a doler cañón... ...porque la verdad, si eres como yo o como muchos de mis amigos... ...de, de seguro estás súper enculadísimo con esta persona... Pero es lo que tienes que hacer. Al principio te va a leer cañón y va, va a haber momentos en los cuales vas a querer recaer y vas a querer volverle a llamar y a desbloquear y a mandarle mensaje y estalquearle y demás. Pero no, amiguita, no lo hagas porque lo único que vas a hacer es tardar más el proceso y de todos modos tienes que hacerlo tarde o temprano. La siguiente pregunta nos la deja Citri Mesrai: ¿Un momento favorito en Flores en el Ático? El libro de Flores en el Ático es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Es un libro súper oscuro, es un libro súper triste... Súper deprimente, pero a la vez muy, muy realista y muy cruel, que literalmente le recomiendo a todo mundo. Aunque no seas como mucho de ese estilo, simplemente te sirve muchísimo como para abrirte la mente hasta muchos temas. Una escena que sea de mis favoritas, la verdad es que me gusta muchísimo la escena de la Navidad. O sea, hay una escena donde hay una noche una fiesta de Navidad, que es lo único que les voy a decir para no entrar en spoilers, que la verdad me gusta muchísimo. Por la forma en la que está contada y también por la forma en la que nuestra protagonista, Katy, ve toda esta situación. Y, o sea, suceden unas ciertas cositas esa noche de Navidad que la verdad me sorprendieron. Para bien y para mal, pero me sorprendieron. Bueno, la siguiente pregunta nos la deja Lore Lupin del canal y el blog El Caldero Literario para que se pasen a checarlo. Y bueno, me pregunto, si tuvieras que quedar solo con un libro en toda tu vida, ¿cuál elegirías? Es una pregunta bastante complicada, especialmente porque... No porque haya leído muchos libros. La verdad es que soy una persona que soy mucho de acumular todo tipo de cosas. Entonces también me cuesta bastante desprenderme. Y aparte, o sea, literalmente... Sé que es una pregunta retórica, pero me la tomo muy en serio. Entonces sería muy complicada mi vida con un solo libro. Entonces yo creo que tendría que ser O Flores en el Ático, porque la verdad me gusta muchísimo. O... Fulminado por un rayo de Chris Colfer, que la verdad es un libro muy muy padre, muy bonito, y que la verdad llegó justo en el momento indicado en mi juventud, adolescencia, y que también me identifiqué bastante con el protagonista. La siguiente pregunta nos la deja Daniela Hernández. Mi película favorita de Disney, ok, aquí no especificó si de Pixar, de princesas, clásicos, actual, etc., pero a mí me gusta muchísimo la Cenicienta 3. Posiblemente en este momento te acabas de caer de tu cama o de tu sillón o de donde estés. Muchas personas no conocen la existencia de ni siquiera la Cenicienta 2, mucho menos de la 3. Y los que conocen que hay continuaciones o no la han visto o no les ha gustado. Pero la verdad es que a mí me fascina, me gusta muchísimo, incluso más que la 1. ¿De qué va la Cenicienta 3? Es después de que ya se casaron y todo muy padre. En el aniversario de bodas de la Cenicienta está obviamente la damadrina madrina y demás, y por una u otra circunstancia a Anastasia le terminan dando la varita de la damadrina madrina, y es ahí cuando la madrastra se apodera de ella y retrocede en el tiempo, evitando que a Cenicienta le quede la zapatilla y le quede a Anastasia. Ya sé, es bastante fanfiction, bastante shoot, pero es... Hermosa, me, gust me gusta muchísimo la forma en la que exprimen y cambian todo con esta historia y con estos personajes, tienen que verlo, en serio. La siguiente pregunta nos la deja Jbooks, Books, este canal hermosísimo de YouTube donde hablan de libros que se pasen a checar, son unas gemelas hermosísimas y súper lindas. Y bueno, su pregunta es ¿Cuál fue el primer audiolibro que escuchaste? Si bien recuerdo, el primer audiolibro que escuché en su totalidad fue el de Romeo y Julieta. Lo escuché hace como año y medio. La verdad es que era un audiolibro bastante sencillito y bastante X. O sea, era simplemente un señor narrando todo el libro. Y hace un par de meses encontré una versión donde lamentablemente quitaron la prosa y la forma de, de narrar y de hablar tan característico de Shakespeare. Lo hicieron un poquito más sencillo, un poquito más en verso, como todos nosotros hablamos. Pero lo que me gustó de ahí es que estaba súper bien ambientado, tenía música de fondo, tenía sonidos, cada personaje tenía una distinta voz. O sea, literalmente era como estar ahí mismo, era una obra de teatro en tus orejas. Super amazing que me voló la cabeza y me encantó muchísimo. La siguiente pregunta también es de Jake Books. Y bueno, nos pregunta, ¿cuál es tu canción favorita de Astro? Oh my God. Para quienes no sepan quién es Astro, Astro es un grupo surcoreano, o sea, de K-pop, de seis chicos que, oh my God, literalmente, yo vivo por estos muchachos. O sea, literalmente es mi grupo de K-pop favorito ever en toda la vida. Dios, es una pregunta muy difícil, Supongo que está entre Blue Flame, que es una de sus más recientes canciones, y que este 4 de mayo ya sale su nuevo mini álbum. Y también All Like, que es una canción que, oh my God, bueno, tanto las canciones como los videos están hermosísimos y me encantan. Son mis dos canciones favoritas de Astro. Liz, guión bajo, Books nos pregunta, ¿libro que quemarías por gusto? Ok, la verdad, no sé si te refieres a simplemente quemar un ejemplar o quemar tal cual el manuscrito para que ya deje de existir. Lo voy a tomar como la segunda opción, el primer libro de Cazadores de Sombras. Ya sé, todo el mundo me va a querer matar en este momento, pero la verdad es que es un libro y es una saga que la verdad, siento que no aporta absolutamente nada en el mundo, o sea, por Dios, esta mujer ya escribió como 485 libros de esta saga y por lo visto no piensa parar, por lo visto esta mujer se va a morir y un escritor fantasma va a seguir su saga de cazadores para toda la eternidad, entonces la verdad, como que era muy innecesario, bueno, la poderosísima soy Gigi Gles nos pregunta, ¿cuál es algún video que siempre has querido hacer y aún no haces? Tengo muchísimas ganas, no es tal, bueno, obviamente es en formato de video, pero no es un video tal cual. Me gustaría muchísimo hacer un cortometraje, tengo un relato en una antología que se llama Voces Diversas, el libro, y mi relato se llama Culpas Efímeras, que nos cuenta una noche en su vida después de que su novio lo abandonó. Y me gustaría muchísimo como hacer tipo cortometraje con ese relato, pero pues me falta bastante presupuesto, me faltan actores, me faltan los escenarios y las cositas, pero sí... Bueno, Carla-Army nos pregunta, ¿cuál es mi cosa favorita en el mundo? Amiguita, la verdad es que supongo que perder el tiempo es una de mis cosas favoritas, uno de mis hobbies, porque lo hago constantemente todo el tiempo, entonces supongo que es eso, la verdad es que no tengo muchas cosas favoritas, soy una persona que es muy como indecisa en ese tipo de cosas, la verdad es que yo no tengo ni canciones favoritas, ni artistas favoritos o películas favoritas, porque la verdad es que me gustan muchísimo muchas cosas, entonces y me gustan muchas cosas de, de muchas formas distintas entonces también nunca soy bueno como eligiendo solo una cosa ok Andrés Paez nos pregunta mi top 3 de series. Aquí sí tengo mi serie favorita y predilecta en número uno la corona Desperate Housewives o Esposas Desesperadas, como ustedes lo conozcan. Es mi serie favorita ever en el mundo. O sea, es lo más, 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 más que amo en toda mi vida con respecto a series. En segundo lugar, yo creo que pondría es un anime, pero mí me gusta muchísimo Sakura Card Captor. Bueno, Daniela-Alonso oh, oh, oh. ¿Por qué escogiste esta carrera universitaria? Estoy Actualmente estudiando mercadotecnia. ¿Por qué elegí la carrera? La verdad, porque no quedé en medios audiovisuales. No quedé en el bonito mundo del cine. Entonces, pues sí, fue como mi cuarta opción y actualmente estoy estudiando esta carrera y la verdad es que me agrada bastante, no es como que me super mega apasione pues la verdad es que la estoy pasando bastante bien bueno, mi hermosísima y bellísima Pau Kono, que en Instagram está como Pau-Ramau nos pregunta ¿Quiénes son mis crushes literarios? ¿Qué personajes del libro me matan? ¿Me enamoran? ¿Me tienen vuelto? Loco por completo Y bueno, es una, es una muy buena pregunta mi poderosísima PaO Bueno, la verdad es que yo no suelo tener Crushes literarios, o al menos No que perduren tanto, yo soy de los que Se enamoran de un personaje mientras va leyendo El libro, y ya cuando termina el libro Pues ya cierro ciclo y ya va y por toda la vida Pero personajes que sí Me he enamorado Cañón Elio Del poderosísimo Call Me By Your Name O Llámame Por Tu Nombre, que es hermoso Tanto el libro, como los personajes Como el audiolibro, como la película como todo lo que tenga que ver con Call Me By Your Name, lo amo Totalmente, y el personaje de Helio Me super mega enamoró, y Después cuando Timothy Chalamet lo interpretó la gloria por completo. Porque Timothy es ate y es perfect. Y también por último me gusta uno que otro chico malo o problemático. Y bueno, Edmond de la saga de las crónicas de Narnia. La verdad es que nomás he leído los primeros dos libros y vi la primera película. Pero desde el inicio me gustó muchísimo el personaje de Edmond. A pesar de que, pues, obviamente es un personaje con muchísimos errores en forma de ser como persona es un personaje que me robó el corazón y que literalmente no sé, crush forever eso ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que no los haya aburrido y espero que también con estas preguntas me hayan conocido un poquito más, se hayan entretenido si tienen algún comentario, alguna sugerencia para el podcast, para futuros capítulos, algún detallito de que oye, se escucha raro, se escucha medio feo aquí hay unos cuantos problemas, la verdad es que me aburres o cosas por el estilo me lo pueden dejar en mi instagram que estoy como arroba voce igual que aquí en el podcast y bueno, espero que les haya gustado, espero lo disfruten y yo los estaría escuchando o ustedes me estarían escuchando en el siguiente capítulo. Bye.